0: Fala galera, Jesus Corp, Douglas Gonçalves por aqui e hoje, mais uma vez com o meu amigo Johnny. Doutor Jonathan, seja bem-vindo.
1: Eu já sou de casa. já bem, Não preciso mais
0: falar disso. <risos> e olha, é, vai começar mais um Divinamente e o nosso coração aqui é compartilhar com você o coração, a mente de Cristo. Porque ele quer que nós também sejamos cópias dele em sua forma de pensar em sua forma de sentir. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, nós vamos falar sobre suicídio. Vambora! Meu amigo, é, você tem atendido, se dedicado a esse assunto da saúde mental e um tema, cara, que sempre esteve presente na humanidade, mas parece que nessa geração, nesse tempo agora, uma forma muito grande é a questão do suicídio e eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa
1: temática tão sensível né sim. e tão pouco falada né sim e apesar de pouco falada muito muito presente e cada vez mais presente na nossa na nossa sociedade né é, é a terceira maior causa de morte na população economicamente ativa. Dentro desse É mesmo? É, é, é mais comum do que a morte por acidente, por guerra, por HIV, junto. Então, a gente está tá falando de algo que acontece muito. É, Para você ter uma ideia, é, no mundo, se a gente for somar, a cada 40 segundos acontece um suicídio. 40 segundos. 40 segundos. Então, durante esse Acontece. vídeo aqui, Alguém. dezenas de pessoas. Exatamente. Então, é, é uma temática muito, muito sensível, que a gente, por vezes, pensa que falar sobre ela vai induzir é, e vai dar ideia, de repente, a gente perguntar para alguém, a gente falar sobre isso com alguém. Mas o que as evidências científicas mostram é que não. Que a gente falar sobre esse assunto, trazer luz sobre essa temática, ajuda as pessoas a, a elaborarem, a falarem, a expor um pouco da sua da sua angústia. né Sim. E, e, o, e o suicídio ele é algo totalmente antinatural. né Porque... A gente vive se protegendo uhum, da morte, uhum. né? Todos os nossos reflexos, o nosso sistema nervoso trabalha, nosso reflexo de luta ah. e de fuga é para proteção. É, Essa aparece um pitbull ali, Exato. seu corpo se prepara para fugir e uma aranha. É automático,
0: aranha. Né? É. é automático. Às vezes a pessoa tem meio de avião, Exato. é automático porque seu corpo quer viver, né? Sim. Seu cérebro foi preparado é, para isso. Nós
1: nascemos para viver. E até esse é um é uma discussão importante porque o suicídio é uma questão multifatorial, uhum. nunca é uma, ah, uma coisa só, foi isso, sabe? Sempre há múltiplos fatores envolvidos, mas até do ponto de vista conceitual e, e até trazendo essa experiência do consultório e a experiência que é, eu tenho de vida também, uhum. de sofrimento, é, que já contei no podcast... No podcast é que o suicídio, via de regra, ele não é uma busca pela morte. Ele é uma busca pela vida sem aquela dor. Uhum. É, então, é, é uma tentativa de eliminar aquela dor, porque na mente, aquela dor atingiu uma temperatura tão elevada, aquele sofrimento atingiu um nível tão elevado que ele distorce a capacidade de enxergar uhum. a vida. Então, é como se a lente da vida ficasse totalmente escura e você não vê. Uhum. E aí você vê mal, você não tem uma perspectiva, você não consegue visualizar da forma adequada. E tem um, um, um estudo interessante, no, no Canadá eles costumam fazer, eles têm uma prática de fazer o que eles chamam lá de autópsia do suicídio, okay. autópsia psicológica. Eles fazem um, uma avaliação dos, dos anos e dos, dos períodos de vida que antecederam o suicídio de uma pessoa. Né? E, e o que eles chegaram à conclusão é que a imensa maioria, mais de 95% das pessoas que chegaram ao suicídio, elas tinham algum transtorno. A uhum. lente já estava de certa forma distorcida, a forma de enxergar a vida estava estava distorcida. Né? Isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade para com a nossa saúde emocional, para falar sobre isso, para trazer é, esse assunto para dentro das igrejas, para os púlpitos, para trazer para dentro de casa, para as discussões familiares, para a gente se olhar mesmo, para a gente trazer luz, acender a luz ali pensar sobre o que a gente está pensando. E olhar se, de repente, luzes no painel não estão acendendo e a gente está continuando em alta velocidade mesmo com as luzes lá acendendo. E é isso que eu tenho, tenho percebido. A gente Sim. vai num ritmo muito acelerado e, por vezes, a gente não olha as luzes no estavam no ali painel indicando, já acesas há algum tempo. Então, o que é, é, esse estudo do Canadá revela é que luzes estavam uhum. se acendendo. E eu penso que essa seja a nossa responsabilidade aqui nesse vídeo, setembro é o mês que a gente que a gente Vai traz para falar mais uhum. mais intensa para falar sobre isso. E é essa perspectiva mesmo de que a gente tem que observar essas luzes, sabe? E quais são é
0: que você é, enxerga é, nessa, nessa temática? Né? O que, que a pessoa começa a experimentar que é, vai desembocar nisso?
1: Sim. É, sempre existe um sofrimento. Okay. Então, é uma distorção na capacidade de perceber aquele sofrimento, porque ele chega num nível em que a organização mental começa a ser de certa forma, afetada. Uhum. E aí, é, dentro dessa perspectiva do sofrimento, ele se manifesta a partir de três sentimentos tá. que são os mais comuns, que podem estar presentes em uma série de doenças. Por isso que os transtornos emocionais, eles uhum. estão mais associados ao suicídio. Porque esses sentimentos acabam sendo sintomas presentes nessas condições. Sim. Então, são três sentimentos principais o sentimento de desespero. Tá. Então, quando você se vê desesperado, sem um, uma sem uma possibilidade de sair, é como se aquele sofrimento que você que você está, ele fosse de certa forma insolúvel. Você uhum. não tem não tem você não tem para onde correr, você não uhum. tem o que fazer, você se vê de certa forma preso àquela situação não e bate um remédio, aquele desespero. Não tem nada
0: para se arrancar,
1: não Sim. tem... Então, esse sentimento de desespero que move as pessoas a... Eu preciso fazer alguma coisa urgente. Tá. E aí, esse desespero, onde já há uma impulsividade... E a maioria dos suicídios ela tem esse componente da impulsividade. Hum. De você... No momento de desespero, você vai lá e toma uma decisão definitiva para uma situação que... Era transitória, porque uhum. como diz a canção, toda dor é por enquanto. Né? Sim. E a gente não consegue entender que aquilo é por enquanto. Uhum. E a nossa mente está concentrada naquela dor de tal forma que não parece que vai passar. E esse, esse é o sentimento do desespero, sabe? Tá. Não tem outro jeito, eu não tenho outra alternativa, eu perdi tudo. Eu perdi... Para mim não tem pra mais solução. Para mim não tem mais solução, não tem mais jeito. Então, é, é nesse ambiente onde as, as possibilidades vão se reduzindo e aí o desespero começa a ganhar corpo, ele começa a falar mais alto, mais alto, mais alto, até que chega um momento que ele grita e... Num, num momento de impulsividade, ele pode levar okay. pessoas ao suicídio. Então, o desespero... Um segundo D desse, desse conjunto de sentimentos é o desamparo. Uhum. É você se sentir sozinho naquela dor. Tá. Sentir que ninguém consegue...
0: Te entender, te entender acessar, Ou você tá.
1: não tem com quem dividir aquela dor. Uhum. Aquela dor é sua, sabe? Uhum. Aquela dor... É, e, e isso acontece muito, por exemplo, quando você perde... Alguém, uhum. quando você está perde um relacionamento, quando você perde uma pessoa, ou em situações em que você, de certa forma, é retirado de um ambiente de pertencimento uhum. e você se vê agora só. E esse sentimento de desamparo está muito frequente também, está muito presente, não só em situações comuns da vida, mas, uhum. sobretudo, nos transtornos que mais estão relacionados ao e às vezes a pessoa suicídio. nem está sozinha, né? Mas, Mas a percepção um sente uhum. é, é a lente dela, né? Sim. Ela não consegue ver outras pessoas e, e de certa forma isso é um sentimento que que vai invadir a alma, uhum. na, na depressão isso vai acontecer com muita frequência esse sentimento de, de isolamento, de de solidão, é, isso vai acontecer também em outros transtornos em que a pessoa se sente se sente, de certa forma, é, isolada dos outros. E, e isso é muito comum na nossa dor. A nossa dor é nossa. Então, é, é difícil você conseguir é, encontrar alguém que te transmita essa sensação de que realmente Sim. a sua dor é, é minha. Né? Eu também estou com você. E esse sentimento de desamparo, de quebra, de ruptura, de perda de pertencimento... Quando eu não tenho para quem pedir ajuda ou eu não vejo, ainda que eu peça, eu não vejo expectativa uhum. de que essas ajudas vão ser suficientes, sabe? No consultório eu, eu, eu percebo é, quando pessoas dizem isso, ó eu, eu não confio mais no remédio, eu não confio mais na terapia, eu já fiz, eu já usei, eu já falei. E aí esse sentimento de... Ó, eu não tenho mais no que me segurar, uhum. eu não tenho mais em que me amparar, eu me sinto sofrendo sozinho, tá. sabe? E esse desamparo é um segundo pilar, é um segundo fator de muita atenção. Quando a gente começa a se sentir sozinho, a gente começa a se sentir desamparado, é o que a gente viu em Elias. Uhum. Por que, que Elias chega ao ponto de cogitar pra a morte, pedir uhum. para morrer? Ele está dizendo, só restei eu, eu não, tenho, tenho, eu. Eu não tenho ninguém para dividir. Estou desesperado, não sei como sair disso, estou desamparado. Exato. E o terceiro D é a desesperança, hum. que é aquela falta de esperança com relação ao futuro. Você tá. olha para o para o que está adiante e você não consegue ver, você não consegue ter perspectiva. Então, o cenário é como se você estivesse em um fundo do poço e não tem, não tem possibilidade de chegar lá em cima. Então, Sim. não há esperança, não tem mais jeito. E... Então, vai parando de fazer planos, exato vai parando de ter
0: criatividade, de olhar para o futuro, de... É, Exato, então perdendo... O primeiro seria o desespero, é muito relacionado ao presente. né? Eu estou aqui, não tem para onde esse ir. Esse momento não tem para onde e esse ir. esse último, muito mais relacionado ao, ao futuro.
1: futuro. Exatamente, exatamente. Então, quando você vê essas, essas três coisas juntas esse pensamento de que esse sofrimento é intolerável, de que esse sofrimento é interminável, que uhum. ele não vai, não vai acabar então, eu não vejo uma perspectiva de que ele acabe. É essa desesperança ele é interminável uhum. esse desespero que diz ele é insuportável eu não vou conseguir eu não vou conseguir dar conta de jeito nenhum e aí isso faz com que a pessoa comece a ter a visão a mentalidade dela distorcida a tal forma que a morte começa a ser vista com outros olhos. Sim. E a distorção dessa nossa lente é como se a, a temperatura mental ficasse tão elevada que chega um, um momento de colapso. Ali. E nesse Sim. momento de colapso, a pessoa pode, no desespero, tomar uma atitude que, que, que é definitiva. Sim. Né? E como é que a gente pode...
0: Eu acho que duas perguntas. Né? A pessoa que está nos ouvindo aqui... É, tá experimentando isso ela uhum, ou a pessoa uhum. que está nos ouvindo que tem alguém ao redor que ela já está pensando
1: identificando como é que a gente pode ajudar essas duas pessoas sim eu, eu deixaria três três passos aí três tá. três conselhos né que foram até catalogados aí divulgados por um, um colega psiquiatra bastante bastante Estudioso desse assunto, né? E são três passos que fica muito simples, muito fácil de, de gravar. O primeiro é reconhecer. Uhum. Reconhecer esses sinais. Reconhecer quando alguém começa a dizer... Eu não vejo jeito, eu não uhum. vejo saída. Eu, tô eu sozinho. Eu tô sozinho. Ninguém... Eu, eu não posso contar com ninguém. Esse cenário de perda de perspectiva, de perda de uhum. planos, de perda de prazer... E quando verbaliza isso é porque já chegou em um ponto que aquela voz foi crescendo, crescendo, crescendo lá dentro a ponto de sair para fora. Tá. Então, quando alguém fala sobre isso, não é para... Ah, tá querendo chamar atenção. Uhum. Ah, quem fala não faz, sabe? É, isso são, são mitos e Sim. são questões muito, muito sensíveis, sabe? Uhum. A gente não pode ignorar. A gente tem que reconhecer, ficar atento ao nosso painel uhum. e ficar atento ao painel de quem está perto da gente, né? Muito bom. Então reconhecer esses fatores de risco são a primeira parte ou é, é a primeira parte. Então vamos estar tá alerta aí, galera. Atento. Tanto em relação a
0: nós mesmos, se você está sentindo tudo isso, e também em relação ao seu é, a sua rede de contatos, amigos, família, né? Aqueles
1: que você está próximo. É, e aí o segundo passo é ouvir. Hum. Então, vai ser um rock, né? A gente vai formar a rock só com com C. Então, o, o segundo passo é ouvir e ouvir a pessoa, ouvir o sofrimento dela, é ser essa pessoa que por um momento pode ser amparo. Esse ouvir pode significar muita coisa. Esse hum. ouvir pode ser muito mais do que um ah, tá bom, vai fala aqui o que que você tá. Para a pessoa Aquele ouvir pode ser uma oportunidade dela conseguir expor o coração Uau. e a cura habita na exposição, a cura mora nesse lugar de vulnerabilidade, onde eu posso falar, onde eu posso não trazer me preocupar luz, né? em ser julgado, trazer a luz, expor a minha vergonha, expor a minha nudez. Então, a gente ser esse ouvido, sabe? A gente ter essa disponibilidade de ouvir, sim e o Larry Crabb fala muito sobre isso uhum. um lugar mais seguro da Terra né então ser esse esse amigo é e o legal do, do
0: lugar mais seguro da Terra que me ensinou muito é eu não preciso ter a expectativa de ter soluções exatamente Porque às vezes eu fico assim nossa eu vou ouvir Por isso ela que eu falando vi, que quer não é aconselhar ah, exato o que que eu vou falar para ela o que exato. que eu vou dizer que nada nada é isso é, é tá ali eu acho que uma frase que ele é, coloca lá. Fala assim para ela. Eu tô aqui do seu lado. Exatamente. Eu não tenho a solução. Exatamente. Entendeu? Eu estou aqui do seu lado. E deixa falar. É isso. Deixa eu falar o que você está pensando. Exatamente. O que está sentindo. É... Ah, eu tenho que pensar nas coisas ruins. Quais são esses pensamentos ruins? Fala. Sim. E não repreende, não joga texto bíblico. É...
1: Ouve. Exato. Ouve. Não tenta encontrar as causas para aquilo, Sim. você... Não, eu acho, eu acho que é isso por causa disso, porque uhum. você fez aquilo. Não, é ouvir mesmo, uhum. sabe? É estar ali do lado. É, é aquilo que a gente já, já conversou em outros vídeos, né que promessa do evangelho não é a gente não sofrer, mas é a garantia que a gente não vai estar tá sozinho. Nunca, Nunca sofrer sozinho. Nunca sofrer sozinho. A gente poder estar ali ao lado sendo um consolo. Cara. Uhum. sendo e, e a gente vê essa figura do consolador nas escrituras, hum. né? Não necessariamente você vê quando Jesus orou, pedindo ao Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia seja feita a Tua vontade não a minha, o Senhor o consolou e não tirou a dor, não tirou a dor. <risos> é. A dor estava ali, mas tinha ah, um consolo. Mas tem alguém e, ao seu lado. e até algo interessante, né, Dor? Porque quando a gente olha para para a promessa bíblica, Jesus nas bem-aventuranças, e bem-aventurança é um termo que pode corresponder a felicidade uhum. para gente gente. Né? Felizes. Felizes. E Jesus diz uma coisa que parece assim, totalmente ilógica para gente. Jesus diz, felizes os que choram. É. Como é que? É? Feliz. Não não, 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 não. Feliz o que está triste. Né? <risos> Como é que uma pessoa pode estar feliz e triste ao mesmo tempo? Como é que uma pessoa pode ser feliz e triste ao mesmo tempo? E aí Jesus... Traz um entendimento que é revolucionário para a gente. A gente não consegue... Meu Deus do céu! Que felicidade para Jesus não é ausência de tristeza. Hum. É a certeza do consolo. Porque ele diz... Felizes os que choram porque eles serão consolados. consolados. Então felicidade não tem a ver com não ter tristeza. Felicidade tem a ver com ter certeza de que na minha tristeza vai ter alguém ali para me consolar. E esse consolar não é falar alguma coisa... Esse consolar... É o paracletos, né? É o paracletos. Estar ao lado. Estar ao lado. Muito então, bom. estar ao lado das pessoas, ouvindo, garantindo, ó, eu estou aqui. E, e, e se você tiver que dizer alguma coisa, e se você precisar dizer alguma coisa, diga, eu estou aqui ao Entendi. seu lado. Muito e bom. uma segunda frase é, isso vai passar isso também. Isso vai passar. Isso vai passar, porque isso a palavra nos, nos garante. Tudo vai passar. Sim. Isso é passageiro. Por mais que na minha cabeça aquele sofrimento pareça não ter fim, mas quando alguém que está ali do meu lado diz, a palavra garante, isso também vai passar. Isso é passageiro. Agora está doendo muito e eu não consigo. E é, é muito bom a gente ser franco. Cara, eu não consigo uhum. saber o que está aí dentro da sua... Da sua mente. Mas não eu estou aqui imaginar, do seu lado. Eu não consigo imaginar. Porque a gente tem essa essa tendência uhum. de dizer... Não, eu sei que você está assim. Eu sei, eu sei que você tá assim. Eu já passei por isso. É. né? E a gente tenta consolar... Fazendo com que a pessoa caiba dentro da nossa uhum. experiência. E a pessoa não cabe. Cada experiência de dor é, é única. Então, a pessoa poder ouvir isso de alguém... ó, Eu não sei o que... que está sentindo eu não consigo compreender eu não consigo entrar aí dentro mas uma coisa eu posso dizer eu tô aqui tô aqui tô aqui do seu lado e isso vai passar ok então reconhecer, reconhecer ouvir ouvir e, e o, o terceiro ser. passo você é conduzir essa pessoa até ajuda uhum. é, é a gente agora não apenas dizer para ela precisa você ajuda oh, precisa de ajuda, precisa de ajuda. É... ah eu acho que você está doente não Aí eu vou com você, sabe? Uhum. Eu, eu vamos vou conduzir. Você. Aí, vamos eu vou acompanhar. Isso. Não necessariamente você precisa ir lá sim, na consulta sim. e tal, mas você garantir que essa pessoa chegue até uhum. um que acompanhamento tá profissional, porque ela não tem força para ir. Porque a, a perspectiva, a lente dela está tá, distorcida. Quando a gente tem essa ideia, sabe? Que a, a pessoa não está raciocinando da forma mais natural. Ela uhum. não vai ter a clareza que você tem. Então é importante que. o o, aquele que está vendo, guia aquele que não está conseguindo. Então, uhum. conduzir dá essa ideia mesmo de, de guiar, de dizer: ó, oh, eu conheço alguém, eu vou te ajudar a chegar nesse alguém, eu vou conversar com alguém, você vai junto comigo. E, e ter esse olhar de Muito condução, bom. de guiar alguém até a ajuda é, é, é fundamental.
0: Bom samaritano, né? Sim. Chegando ali, ele podia falar assim, olha, moço, acho que era bom você ir procurar um médico. Exato. Deixar um cartãozinho aqui do seu lado, quando você acorda. Exatamente. <risos> ele põe no cavalo dele e fala, vamos, eu vou deixar você lá dentro, vou pagar uma... Exatamente. Você está sem condição, vou pagar, Sim. agora
1: você. Então, é um, é um conduzir Exato. até ajuda Exato. mesmo, né? Exatamente. Então, essa condução é, é tanto terapêutica para quem para quem vai chegar uhum. lá porque está sofrendo? Como é terapêutica para quem está ali podendo chorar com quem chora, vivendo o evangelho? E aí, do, eu, eu penso que esse tema do suicídio é um clamor da nossa geração, sabe? Sim. É uma dor que nós, enquanto Igreja de Jesus, é, devemos levantar junto com com a dor do nosso tempo para dizer nós nós temos cura para isso uhum. sabe porque o evangelho ele é essa mensagem de esperança que nasce no desespero Sim. Eu, eu sempre fico imaginando né Jesus não podia muito bem é, agora nós cremos nele e a gente vai ter vida eterna uhum. e a gente viver uhum. não temos salvos <risos> e, e por que, que a gente precisa da morte cara? Por que que a gente morre Sendo que Jesus já nos salvou. salvou. Mas a mensagem do evangelho não é uma vida sem morte. É uma vida que renasce da morte. Da morte. É ressurreição. Quando Jesus uhum. vai dizer para Maria, para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Então, o cenário de quem está pensando em suicídio é um cenário de morte. Uhum. E esse é um momento... Em que quem está sofrendo essa dor tem uma oportunidade de conhecer a vida de um jeito diferente. De conhecer a esperança que nasce desse desespero. Sim. O amparo, o pertencimento, a graça que nasce desse desamparo. E a esperança, a bendita esperança que brota quando tudo ao redor... E quando a gente não vê perspectiva aqui dentro... É. Quando a gente percebe que não tem para onde correr, talvez seja o momento em De que a, a gente acha a verdadeira esperança, a gente acha o verdadeiro amparo e a gente acha o verdadeiro consolo nesse, nesse momento. Então, existe uma doença, existe um, um cenário pandêmico uhum. com relação a isso e nós, enquanto igreja, podemos ajudar e nós vamos ajudar, né? Muito bom. Eu queria deixar, antes da gente encerrar, falar para
0: você. Você que está nos ouvindo, que é envolvido com a liderança da igreja, vamos falar sobre isso? Vamos fazer séries sobre isso? Vamos gravar mais sobre isso? Vamos pôr como tema de discipulado isso? Vamos colocar nos pequenos grupos? É, aproveitando esse mês aqui, que a gente sempre levanta é, essa temática, mas vamos fazer isso de forma sistemática nas nossas comunidades e ajudar os nossos irmãos e irmãs. E você que está passando por isso, Pega esse vídeo e aplica isso na sua vida. Vai procurar ajuda, vai procurar amparo das pessoas ao seu redor. É, eu queria deixar aqui os contatos do Dr. Johnny. Tá? Você pode estar em contato com ele também. Também é um canal de ajuda para você aí. Obrigado, meu amigo, por esse Obrigado, tempo aqui. Que Deus continue eu te agradeço. abençoando e te usando poderosamente. Amém. Você que ficou com a gente até aqui, é, pega esse link, manda para muitas e muitas pessoas, se inscreve aqui no canal também é, e deixa um comentário, o que, que o Senhor ministrou no seu coração durante esse vídeo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.